0: 哎 ，Hello， 大家好，欢迎收听《时人叨叨》。哎，我是那个嘎子 rap， 我是阿呸，嗯，客座这个客座主播<笑>啊
1: ，可爱行，并不是,是，并不是。对对对。那、呃、大家好，我是猫火
0: 。哎，台主的猫火老师出来了。然后呢，这期呢只有我们两个人，因为呢，对，那个呃。那个另一位客座主播，就是迪迪台套自爱版本主播啊，刘鑫今天去做了一<笑>去去做了一些那个涉及人生那个人生大事的这个一件事情。所以因故缺席，嗯啊，我们缅怀他，他他就是他,他永远活在我们心中。嗯
1: 、
2: <笑>可以可以
0: ，嗯，哎，猫火查人不不多见啊。<笑>行，这今天今天这期节目的题目有了，就是不管讲什么内容，但是我决定题目就叫“猫火老师查人”了。<笑><笑>嗯，所以说回来啊，这期咱们节目是讲的什么内容呢？我记得之前好像咱们微信群里有一个听众在问啊。嗯<在>对对对，在催更。嗯、前段时间孟宏老师好像有点忙
1: 。对，前段时间帮老师翻译一个论文，然后就比较我们老师属于那种特别爱搞花活，就是他写论文的时候日语特别复杂那种啊，哦、然后所以说是翻译起来特别难度特别大
0: 。那叫然后找。日日本日本
1: 本来在放，对对对，迟早华丽。还是你有文化
0: 。对<笑>对对对
1: 对。<笑>对，然后那个。呃，就是本来日本放新年假嘛，不是一月日本的新年一月一号，然后放假一开始的时候，我说是要不趁着放假去个北海道玩去，嗯，然后结果放假第一天我就被老师安排这个任务，那我后来想这个要有翻译算，就不去这么远的地方，去什么镰仓啊、神奈川去转转，嗯，然后我第二天开始翻译之后，我说我操，完了、啊、翻译不完，算了，去什么筑波山去转一转，筑波山就在每天。我从宿舍我门出来就一眼就能看到附近有一座山，嗯，然后在新年的时候去珠国山上转了去，<笑>对、啊
2: ，
0: 合着那个这就是这就叫叫什么呀？古人古人云：计划赶不上变化，
1: <笑>对，嗯，<笑>所以说那个就是各种各种事情，所以说也没录节目，也没耽搁，嗯。
0: 不过其实啊，<对>这个我觉得听作为这个神神叨叨的忠实听众们，大家应该是理解一下猫火老师，因为给猫火老师时间越充分，他就准备的东西越充分，对不对？嗯，对
2: ,对
1: 对对。今天可能又是一期超强节
0: 目，这我这个停车费，<笑>我
1: <笑>我尽量就是用在用大家能接受最,最最对最最简对对对对对最最短的时间内说出最多的内容、嗯。对对对，那咱就废话就不多说。哎，对我。上期节目讲的是，就是佛陀的成道
2: ，就是他
1: 的一生，嗯啊、就是释迦摩尼的一生，对，他如何呃出现，然后并且创立了佛教，<对>然后又把它弘扬出去了，对
2: ,对
0: 这个就是，然后有有点那个、嗯、那富二代、嗯、剃度修行，哎，对对对
1: ，嗯、对，然后其实佛陀就是或者叫世尊，或者叫释迦摩尼，不管怎么着，就是他的教化之旅。呃，依然停留在就是印度河的中，就是恒河的中下游这个范围之内，呃，就是基本上是在古印度的王舍城，就是那烂陀国的王舍城和摩揭陀国的舍卫城这些地方，我在上期节目里都提到过，在这些这个两个城之间，然后进行传教。嗯、呃，现在的话，基本上就是在现在印度的比哈尔邦，比哈尔邦的位置就在尼泊尔的南边，孟加拉国的那个上缅甸的左西西边。就是在这块地方，基本上就是在印度河的中下游吧，下游、嗯、基本上偏下游一些。嗯。恒、啊、河，恒河，抱歉说错了。啊、哦，对，嗯，这个时间呢，基本上就是在公元前六到五世纪左右。嗯，然后，嗯，他所以说这个范围其实还是比较小的，这个范围。
2: 嗯
1: ，因为佛陀本人他传教的时候是靠就是自己走着去传教，啊，其实他也去不了太远的地方。<是>嗯，包括在后来年纪大了之后，他基本就在那个。守卫城跟王者城的附近，他也不能走得太远。
2: 嗯
1: ，然后，嗯，在那个佛陀入灭的第七日之后呢，然后佛教就是佛教徒进行的第一次集结，就是这这这这个集结我已经，就是我我我我我不太记得上一节我提到过没有，呃，就是这个集结主要就是呃，因为佛陀的讲经是他。人就是他，完全是口口相传的那种方式。嗯，然后所以说集结之后，就召集这些生前在佛陀周围服侍的僧侣，然后让他们把自己所记的佛经记录下来，就是记成书面的，嗯嗯，在这个时候呢，在《大唐西域记》里面有有所记载，就是当时，但是当然这个说法没有得到证实啊，就是该怎么说，就是接近传说吧。就当时没有办法参与集结的人，在。在那个集结的地方的二十里外，然后进自行进行了一些集结啊，就是其他的一些信徒。嗯嗯，这这些这次集结之后呢，佛教就进入了一个，应该怎么说？应该说进入了一个部派佛教时期
0: 。部派，就是呃，部派佛教。佛、呃、教
1: ，呃，就是就是比如说不同的，我们我们可以这样选不同的。部门不同的派别，大概就是这样的一个一个一个那个啥，<音声>嗯呃、就是新四军八路军这种
0: 呗。最后就是其实对对，其实一个地儿<实>那个革命根据地会会
2: 是
1: 。其实其实那个呃，关于就是布派佛教，布派佛教的发展，嗯，它是因为跟印度的本土的文化是有相当大的关系。嗯、因为印度其实到现在都不是一个呃。就是一个文化特别统一的国家，它有各每个地方都有自己不同的习俗、不同的文化。嗯,啊、嗯，尤其是印度的南北对立啊，印度的各个地方、嗯、各个邦之间的不同的呃一些文化习俗。嗯，所以说，呃，而且印度在很在当时还是一个诸国林立的时期，嗯、其实有点类似于日印度当时叫十六大国时期，啊、呃，然后有点类似于中国的战国呀、啊。这这些时候，啊、
0: 就、啊、好像本身从讲的这几个国家的这些历史，好像都有这么一个时期
1: 。对对对，一个巨、嗯、一个分裂的一个较长的一个分裂时期，对对对本身就没有统一。嗯，所以说它在不同的习俗上区别是非常大的，甚至文化，甚至有语言啊什么什么都有区别。嗯，然后所以说这些这次集结之后，虽然说给佛教定立了一个基本的发展方向，嗯，可是很快这个佛教发展在四处四面八方发展起来之后，就分形成了自己的一个。呃，不同的派别，呃，尤其是在第二次机械之后，发生了非常大的一个一个变化，叫根本分裂。嗯，就是就是这次这这次佛固派佛教分裂成两个完全不同的一个两个完全不同大的一个就是大的体系。嗯，关于这个时期的佛教的具体的事情呢，就是根本分裂之前的事情。就是在，因为佛教在早期更倾向于印度教的口口相传那种形式，嗯，所以说在史料上非常缺乏，各地也有不同的说法，嗯、然后包括中国，中国在北传佛教有北传佛教说法，嗯、然后南传到斯里兰卡、泰国、缅甸这些就是他们的说法，嗯、然后印度本土也有自己的说法，所以说在这儿就不详谈了，嗯，我们可以说一下第二次集结的事情，第二次集结又叫七百集结，或者叫比蛇比蛇一集结，嗯。就是这个事情是这样的，就是印度西部，就是摩托罗国的一个国，一就是摩托罗国这个国家，然后他这个上座部的一个僧侣叫耶叫耶舍比丘，嗯，就比丘其实就是僧侣，我们可以就把它叫中中国话的那个翻译就是耶舍和尚啊，就这、啊、这这,这个知识点上期说过，嗯，啊你说啊、哦，对对对，嗯、哦，这个没说过吧？这个、
0: 啊、我记得是说过，这个
1: 这个应该没说过、啊、好吧？这个这个人，这个耶舍和尚呢，在往东方比舍里，就是就是，所以为什么叫比舍里季节？就是比舍里城这个地方。嗯，然后在当时当地拓跋族的一个的当地拓呃呃拓齐拓，应该这个叫这个字儿怎么念来着？奇纳叫的，对对对，拓齐族的一个<笑>、嗯、一个人，嗯、拓齐也是个比丘。嗯，然后他发现这个比丘在乞讨金钱啊，就是在路上乞讨金钱。嗯，就是就是有点像乞丐一样。嗯，然后虽然说就是。就是佛陀在创立佛教时就说，我们不能有自己的财产啊什么的，我们要，就是就是我们的财产就是靠乞讨得来的。之前我上期节目也提到过，我之前还跟他的国家他的父王发生了很大的冲突，嗯，然后这个这个耶舍就认为这个事儿是非法的，嗯，于是他就跟当地的比丘展开了一场论战，嗯，论战之后也没有什么结果，于是他回非常愤怒，回去之后就集结了西方的那个呃就是和尚的团体比丘团体、嗯、修行者。然后就呃前往，就是跟东方修行者展开了又一场更大的一场辩论。这场辩论导致大家都认为对方的行为是非法的。于是，在东方的那个东方的这些比丘们，然后他们就自自发进行了一次集结。嗯，就是传说中东东方的就是呃印度东部的七百个比丘，然后集结之后自发，然后自己编经典，然后自己决定就是佛教的那个戒律。嗯，然后完了之后，所以说这这次事件就被称为就是根本分裂哦，就是从这件事之后呢，佛教就分为大众部和上座部啊。哦、我们可以我们可以这样的，就是我们可以这样想象一下，其实，在当时印度的社会其实发展是这样的，虽然说虽然说那个佛教提倡众生平等，嗯、但是印度是一个非常大的阶级分分裂非常大的一个国家，是是
2: 是
1: ，就是呃。佛佛教在诞生的时候，给予了这些，呃，手陀罗或者吠舍他们相对能往上走的希望，就是因为因为之前，呃，佛陀也收了手陀罗为为徒，也收了一些吠舍为徒，嗯，然后这些平民或者说奴隶，然后本身在当时的社会发展下，已经具有了相当大的财富，有一些吠舍，他们经过经商之后获得了巨大的财富，嗯，然后这些手陀罗们也。在一些奴隶制度稍微放缓的情况下，这些首陀罗们也希望得到更多往上走的希望。嗯，然后所以说他们的这个团体必然会跟印度的所谓的上层团体，就是那些祭司和刹帝利、嗯嗯、婆罗门和刹帝利、刹帝利，尤其是帝王，他们所信仰的虽然都信仰佛教，可是他们的政治诉求是不同的。嗯，这些政治不同，政治诉求会导致他们对于。佛教经典的理解，包括对于佛教戒律的理解是不一样的。呃，简单来说，上座部的那些那些高僧们，他们本身就是，比如说，他们本身就是具有，嗯，具有他们本身，比如说家族背景很大，或者本身是贵族的后后代，他们不需要去为生计，去为这些乱七八糟的东西去考虑。所以说，嗯，他们他们认为，比如说乞讨金钱，这些手陀罗，这些废者，他们。出家之后，那你完全就是脱产了。出家人就脱产了，基本上处于、嗯、<對 S 2> 一个脱产的状态。对，然后可是他们家里的人不可能支持他们进行这种活动，他们只能去乞讨金钱啊。就这种事情是一个跟社会发展是一个绝对是相关的，嗯、这种矛盾也是没法调和的。嗯,嗯所，所以说就是所以说大众部，也就是东方的佛，东方的一些比丘们，他们自发集结了之后被称为大众。嗯,嗯，大众部，你通过字面意思就能理解，就是。就是平民大众所，广
0: 大穷苦百姓那种的
1: ，对，嗯、就是平民百姓所信仰佛教。而我往往稍微往后提一句，就是大众部之后，在接下来的发展到北传佛教之后，就形成了大乘佛教。嗯，我们可以简单的理解，就是大乘大众部就是以后就往后发展，变成了大乘大乘佛教。嗯，上座部往后发展，在某种程度上影响到了小乘佛教的发展。哦，当然。在这个时候，部派佛教不止这么简单，不止分成。我说的是最大的两个体系
2: 。嗯，
1: 但是之后所谓的二十四部派之后还分成大量的部派。本身大众部底下就有各种分支的部派，上座部底下也有很多分支部派。嗯，之后呢，分支分支部派有两个稍微发展的比较壮大一些，一个叫根本一切说有部，还有一个叫、啊、还有一个叫正量部。啊、这两个稍微要势力要大一些。
0: 这根本一切说有不<之>听着特别哲学
1: 。呃，对这个，是在后来对于中国的北北传佛教有了有一些的影响，嗯、啊，再后来会提到，嗯嗯，之后呢，其实这个跟你想想，佛教的分裂是跟当时的社会、跟人的思想，包括跟当时的社会现实，就是周围印度印度周围地域的分化是有大量是有非常大的关系，嗯，所以说。在当时的佛教其实发展的状态不是那么的好，嗯，因为你你也知道，就是团结起来才有力量，对，你要分裂成这样，你自己内斗都这么停停不下来，你怎么能发展起来呢？对，所以说在二六八年，公元前二六八年的时候，发生了一件很重要的事情，就是阿育王继位了，嗯，孔雀王朝的阿育王继位了，嗯，阿育王这个人有点类似于秦始皇治于中国的历史啊，他第一次把印度统一了，嗯。虽然说统一的不是印度全境，但是，但是有很大，就是几乎是把印度统一了，而且在印度确立了中央集权嗯嗯，在公元，它是公元二六八年，公元前二六八年继位的，在公元前二三二年的时候，它的版图都已经扩张到了现在的阿富汗地区。我操、嗯！然后包括东边就是孟加拉国，现在孟加拉这些这个地区。嗯，然后然后到那个阿萨姆邦。阿萨姆就是我们喝的那个阿萨姆奶茶，啊啊对，就是他的在那个尼泊尔，差不多在尼泊尔那，嗯，然后南到那个安德拉邦，安德拉邦差不多现在就德干高原那个地方啊，就是印度的德干高原，印度中部。然后，嗯、呃，其关于阿育王这个是还是挺有意思的，就是、
2: 嗯
1: 、是这样的，他的祖父的是越护王
0: ，越护王
1: ，他的祖父是越护王。嗯，月护王，就是在月护王生活的那个年代，嗯，正是亚历山大东征刚结束那段时间啊。哦、亚历山大东征从从欧洲的马其顿开始，一路往东进，嗯，横扫整个中亚地区，然后打到了印度，打到了那个现在的就是克什米尔地区之后，然后因为就是这个是这个事情，你肯定大家都知道，这是特别，然后整个。整个中亚就进入了如火如荼的一个希腊化时期。嗯，就是，就是他把整个中亚的，包括波斯呀整个的地方的那一片的文化发生了巨大的变化，整个影响到世界历史。这绝对是当时的世界历史上一件，我认为是当时影响最大的一件，尤其是对于文化交流来说，是一件非常非常影响大的事情。嗯，可是那个，呃，在亚历山大去世之后，很快他的帝国就分崩离析了，于是当时中亚又陷入一片混乱呢。嗯，他的祖父月护王在公元前三百二十一年的时候，在一个印度著名的一个谋臣叫考里利耶的帮助之下，考里利耶就是被誉为东方的马基亚维利，对这个就是，嗯，在这个考里利耶的帮助下，他攻占了华氏城，华氏城就之前我也提到过，就是那个摩揭托国的，就是国都是摩揭托国的前国都，嗯，然后之后他又在率领着号称有三万骑兵、九千头战象。还有六十万步兵，当然肯定没这么多，就是、号称，<笑>嗯、号称你也知道，就是在号称的，号称有这么多军队的率领之下，然后夺取了旁遮普，旁遮普邦，旁遮、嗯、普就是在现在的印度，呃，上面现在从东靠东边，然后北靠着那个就是喜马拉雅山脉那块地
2: 方，嗯、
1: 就是那个电影那个爸摔跤吧爸爸就是发生在那个地方啊，对
2: 对,对，然后也算是印度一个历
1: 史悠久，嗯，历史悠久，而且是一个特别就是。频战战乱频发的一个地方，是是是那。那然后一直到了中印度，然后基本上占据了这这么大一片地方。嗯。然后在公元公元前三零二年的时候，与塞琉古王国，嗯、塞琉古王国就是那个亚历山大帝，不是帝国分崩离析之后，然后就是他有当时他留了他的一个部分将军，亚历山大的手底下一个将军。嗯。然后于是就建立了塞琉古王国，也是一个希腊化，也是一个希腊化的国家。然后差不多就现在占据了现在的伊朗啊、阿富汗呀、啊、巴基斯坦啊，包括印度的，呃，就是印度的稍微靠东的那一部分。
0: 嘿，就没有一个省事的地儿
1: 。嗯，对对对，嗯、他塞琉古王国当然和跟他跟塞琉古王国达成合约。具体这个合约是如何达成的，嗯、印度说法和希腊的说法是完全不一样的。印度人是这么说的：印度人说是他一直打到了塞琉古的国都。然后完了之后，塞琉古当时的王没有办法跟他签订了合约。然后希腊人的说法是，塞琉古一直打到华士城，把华士城围困了，但是没有打下来，因为因为那个后勤的原因，后勤跟不上。嗯。因为要翻越新都库什山嘛。嗯。后勤跟不上，然后于是于是就退兵了。然后跟那个跟那个就是当时的孔雀王孔雀王朝月护王达成了一个就是该怎么说一统协定。嗯。总之。不管怎么说，就是反正协约是达成了，嗯、哦，对。然后，而且他还跟塞琉古王国达成了，就是达成了，就是类似于攻守同盟。嗯，然后他派兵协助塞琉古王进攻埃及，然后甚至在有一段时间，埃及的那个托勒密王朝还在还在那个就是呃孔雀王朝的地盘上，然后设立了类似于大使馆这样的东西。嗯，对。然后就是嗯、呃、之后呢，庞塞琉古王国。跟那个孔雀王朝几乎达成了相当长的是一致的时间，甚至是那个月护王的儿子频频头梭罗，频头梭罗甚至和一个塞琉古的、呃、公主，然后达成了合约。嗯，达成了合约,婚约、嗯，但是在当时呃，不不，但是达成了婚约。嗯，对，但但但是当时这个国家信奉的是齐娜教。嗯。耆那教在之前我一直没有提到，包括在说佛教和印度教时都没有提到。嗯、这个教在印度也是个非常非常重要的宗宗教，嗯，影很大的影响到了佛教的发展。但是在这儿我就不不详谈了，以后有机会再说吧。嗯，呃，之后呢，平头梭罗然后就生下了阿育王。阿育王在世的时候就对他的对他祖父和父亲的帝国进行了更大的扩张。当时我已经提之前已经提到过了。然后阿育王有一个很重要的，他在第七。就是继位第七年的时候，继位他不是公元前二六八年继位的，嗯、也就是在公元前二三五年的时候，他信奉佛教，啊，就是有这么个说法，就是说当时扩张的时候，他看到战争的惨状，他觉得非常的震撼，嗯、然后他觉得世间不应该有这么多的悲惨
2: ，哦、慈悲来了
1: ，准备笃信佛教，对对对，啊、在他笃信佛教的时候呢，他就对有一个很重要的东西叫阿育王石柱，嗯，他。在全国范围内大力推行佛教，然后完了之后，在他的国家的范围之内，在很多重要的地方都设立了阿育王石柱，然后在国家的边疆的地方设立了设立了摩崖石刻。嗯，摩崖石刻不仅刻着佛教的东西，而且还刻着就是关于就是一就是国、就是、家的法律啊，包括这些各种各样的一些规规定啊这些东西。嗯，所以说，呃，阿育王他对于佛教的发展是。这就是阿育王的这次弘扬佛法，对佛教的发展起到至关重要的作用。嗯，然后他他的这个阿育王石柱和摩崖石刻，然后在那个现在还有一部分阿育王石柱还留着，就在印度。然后就有，如果大家有兴趣印度旅游的话，也可以去看看。
2: 对
0: 对对，但是一定要注意安全
1: 。哎、嗯，啊、对，那个，嗯，这个这次弘扬佛法呢，就是几乎是在他的国家全境范围之内。然后进行了一次至关重要的弘扬，嗯、甚至传到了现在的西兰，就是斯里兰卡那个地方，
2: 嗯
1: ，这就是南传佛教。之后我会提到，嗯，我们现在主要在主要讲往北方的传播，
2: 嗯
1: ,嗯这一次的传播应该是越过了新都库什山，嗯，然后完了之后，呃，就是,是
0: 越过新都库什山走向世界
1: ，对，到达了一到达了所谓的就是。呃，包括伊朗呀、巴基斯坦、阿富汗这些地、oh. 然后，但是关于它向外传播的历史，就是，嗯，有有很多说法，然后完了之后，嗯，有很多就是，呃，有有有人，就是，呃，有人说他是在公元三世纪左右就传到了巴克特里亚，啊， oh. 就是现在的大厦。嗯，就是所谓的中中国叫大夏，嗯、然后之前那个讲那个拜火教的时候也提到过这个，<对>然后也有的人说是，就是中国的汤用同先生，中国汤用同先生主张的是公，公元公元前一百年左右是传到了大月之人的地方，嗯，然后大约就是现在的那个已经进入西域了
2: ，嗯
1: ，然后呃佛教史。就是这个书里面提到过，就是就是这是个日,日本的佛教史。这个书里面提到，大约在公元前二世纪上半叶，佛教进入希腊人统治的大夏，就是巴克特里亚，嗯，包括到那个就是呃大大月支啊，包括希腊化这些国家，这些国家，还有说在公元前一世纪，嗯、然后总之就是差不多就是现在的公元前三世纪到公元前一世纪的两百年之内，嗯。就是佛教在，呃，中亚地区有了很大的发展。嗯嗯，在继位第十七年的时候，他举举办了第三次集结。就是举办了第三次集结的话，这次集结就是整整理了所谓的三藏。啊，三藏就是佛经、佛律和佛论。嗯，很很简单，经佛经就是佛陀的教义，就是佛陀所说的。东西。嗯、然后律律又被称为那个波罗提木叉。或者叫见度，然后律的话，律就是该怎么说，就是和尚所你要修行所要遵从的一些规定、一些制度。嗯，然后嗯，最著名的有十诵律，早期比较著名的十诵律，还有一些杂事，就是比如说你要该怎么办，怎么办？你早上起来要干什么？中午吃饭之后吃什么？中午要干什么？这些。嗯，呃，关于论呢，论是研究。关于佛经的研究，嗯，就比如说注释之前的佛经，比如说后人已经看不懂之前的，我对他进行注释，然后我对于佛经的理解，然后对于佛经整理的纲要，就是这些关于佛经的研究嗯，被称为论啊，嗯哦、经律论合合起来被称为三藏啊、哦，就是说就是和比如说举个例子，唐三藏，嗯，三藏法师，我们我们其实他不是他我他名字不叫唐三藏，嗯，是因为他的他就是既既对于经文很熟悉，然后又严格遵从律法，然后又对于经文有自己的理解，并且得到大家认可，他、嗯嗯、就是所谓的三藏具备。所以其实是
0: 个和尚都能叫三藏，必、啊、但是必须达到这个要求。不,不
1: 不不，不对不对，对你要达到这个要求，你就能被授予三，嗯、就是被大家称为三藏，就是类个称号。绝地就是绝地武士和绝地大师，
2: 对
1: 啊，你你你只要达到一定程度，你才能被称为大师
0: 。这个解释非常的通俗
1: ，对。对是这样，嗯，然后呃，关于我现在需要详细的讲一下塞琉古王国那些事情，嗯、这一段非常复杂。那些事情就是就是关于塞琉古王国崩解之后，中亚所发生的一系列的事情。嗯，<笑>就是塞琉古这个国家是个完全的希腊化国家。嗯，然后他的完全希腊化国家之后占领了中亚这一片，大家肯定都不愿意。因为它是完全强行占领，嗯，通过武力所占领，嗯，嗯所以说，就是尤其是大夏这片地方，大夏这个国家，巴克特里亚一直就是，嗯，不是那么的听话，嗯，然后完了之后，<笑>他他就是，呃，一直就是因为巴克特里亚这个国家的民族相对比较混杂，嗯，文化也比较混杂，嗯，然后完了之后，嗯，他所信仰的宗教从一开始，拜火教就是从这里传出来的，嗯。然后之后，呃，所信仰的一些宗教也有非常大的变化。然后，并且它也是战乱之地，呃，直到现在，反正也都不太太平
2: 。是。然
1: 后，呃，在塞琉古王国占领巴克特利亚这一段的时时候呢，然后在公元前二零六年的时候，然后迪奥多特一世是当时大夏的国王，在占领的时候，塞琉古王国的占领。就像希腊，我我之前为什么强调它是个希腊化的国家？嗯，因为希腊是一个联邦制的国家。嗯，所以说一样，在塞琉古王国统治的地方，它也是一个联邦制，嗯、就是这些国家、这些地方、小国家，它是有自己的国王、自己的文化，相当于比较自治。州立。所以说在，在对公元二零六年的时候，迪奥多特一世大夏的当时的国王迪奥多特一世就进行了反抗，然后就并且宣称独立。然后完了之后，呃，宣称独立之后呢，就跟塞琉古。塞琉古王国肯定不愿意，于、就是就打了起来。打到一半呢，结果旁边的帕提亚人，帕提亚人这个这这一支族人是一个完全的游牧民族。嗯，然后他当时帕提亚人以前还跟罗马交战，并且消灭了罗马三巨头之一的克拉苏。
2: 嗯
1: ，然后之前那个帝国帝国那个游戏里面有一个帕提亚战术，就是所谓的其实所谓的放风筝就是帕提亚战术。嗯，就是你他们当时他们擅长骑射，就经常骑着马在。然后突然回头射一波，然后又跑
0: ，就是所以说步兵很
1: 难追上，越
0: 跑打得越越越狠
1: 。对对对，嗯、然后帕提亚人被罗马帝国赶跑之后，就跑到了中亚，嗯，然后也一直不太安生，嗯，然后之后一他一看，敌那个大夏就是巴克利亚，就是独立之后他也独立了，嗯，然后自称自自建立了一个安息帝国，然后安息帝国就是，所以说塞琉古王国很尴尬。我大概讲一下它的位置：安息帝国、塞琉古王国在。现在的差不多伊朗这个地方，当然它范围很大，我是说个大概的地方。然后安息帝国在它的南边，嗯，巴克特里亚在它的上边，现在土西欧东边。也就是说，塞琉古想打那个巴克特里亚的时候，安息帝国就会从旁边就会出兵打他，掏他屁股。于是，于是就是他就陷入了很尴尬的境地，就没有办法。然后这两个国家又互成犄角，之是。然后之后，塞琉古王国也。慢慢的，就是在末期的时候，慢慢的无暇顾及这些，然后所以说这两个国家就越来越兴盛起来，并且，并且迪奥多特一世的儿子德米就是德米特里一世，你看这个迪奥多特、德米特里这个名字也非常希腊化，一点儿也不像中亚的人
2: 是
1: 。然后德德米特里一世入侵那个就是印度的北边，并且占领了就是呃印度的包括那个旁遮普呀，包括那个就是所谓的摩揭陀国啊这一大片，嗯。所谓佛教的起源之地，然后并且建立了二十多个希腊化的小国家。嗯，然后他定都在达旦史罗，达旦史罗这个位置在现在的那个就是新都库什山以西，然后在应该是在就是那个所我突然突然想不起来那个叫克什米尔，对对对，在克什米尔地区。然后，呃，所以说在这个时候呢，就是，呃，佛教。阿育王不是，就是这个、之前我不是提到阿育王，包括他的儿子，就是跟那个呃，就是所谓的那个塞琉古签订合约嘛。然后塞琉古现在无暇东顾，阿育王包括阿育王他们的发展也也也发生了很大的变化，就是呃，阿育王本人去世于公元前一世纪左右
2: 。我之前
1: 提到过。嗯迪奥多特一世是在公元二零公元前二零六年的时候开始独立的。嗯，公元前二世纪的时候呢，就是呃，佛教印度的佛教进入了一个稍微比较衰落的时候。嗯，因为阿育王死了之后，他其实是依靠武力统一统一的印度全境。嗯，我为什么说像秦始皇？秦始皇你看死了之后，秦始皇去世之后，马上进入楚汉相争。是，所以阿育王死了之后，印度本身南北对立就非常的激烈。然后，呃，并且印度的，就是下一个那个，就是所谓的桑迦桑迦帝国，桑迦朝时期，嗯
2: ，
1: 也是一个不是那么的亲近佛教，嗯，他有某种程度上有复兴印度教和耆那教的一个呃趋势吧，嗯，应该说趋势，嗯，呃，他是一个不是那么亲近佛教的一个一个王朝吧。虽然说他也建立了一些佛教的遗址，包括纳烂陀大学的也是在当时建立纳烂陀佛教大学，然后也是在当时建立，但是整整体来说佛教的发展要相对滞后一些。嗯，所以说在，在在那个德米特里一世建入侵了那个呃印度北方之后，印度的北方的这些希腊化的国家和印度南方的阿育王，包括桑加孔雀王朝，包括桑加王朝所遗留下来的这一部分，呃。掺杂着印度教、佛教、耆那教的这些印度的本土国家， oh. 然后就进行了非常严重的南北对立，然后并且经常交战。嗯、然后，直到这个这个是这个南北对立呢，直到公元前一百三十年的时候，就是公元前一百三十年的时候，嗯，那个大月之人啊， uh. 大月之人，我们知道大月之人是被那个。哎，对对，不好意思，不好意思，我之前讲错，就是我记错，就阿育王的本人，他应该去世在公元前三世纪啊，哦、我说说错了，对对我说成公元前一世纪。对对对，对呃，我们知道大月之人，张骞出使西域是是为了大月之人联系大月之人进攻，对对对联合进攻匈奴。嗯，大月之人是被匈奴赶跑的
2: 。嗯
1: ，我我我不知道，我在讲到这个时候，我我已经用尽量简化的方式来讲中亚这段历史，可能会有些乱，嗯，可能会有些乱。就是公元前一百三十年的时候，大月之人被匈奴赶到了，就是赶到南边去了
2: 。嗯，
1: 然后当时在大月之人南边生活的是斯基泰人。嗯，斯基泰人的一个分支叫萨迦人。嗯，叫萨卡。嗯，所以说中文中国的那个典籍一般把它叫塞人或者叫塞种。嗯，总之就是叫萨卡、嗯、这一部分人在希腊的典籍中、中国的典籍、波斯的典籍中都有记载。嗯，然后。呃，大月之人往南，那肯定就威胁到那个、就是、萨，就是萨家族。嗯，萨家族那没办法，萨家族也也只能往南。于是，萨家族就往南征服了巴克特里亚，是。然后就是征服了德里，就是德米特里一世，就是当时他领的巴克特里亚。嗯，啊、呃，就是大夏。然后征服了大夏之后呢，月之人紧接着月之人就来了，然后又把萨家人干掉。嗯、然后，于是月之人就在在这个地方建立了贵霜帝国。嗯。贵霜帝国是这样定名的，就是贵霜帝国，呃，就是丘丘雀这个人，嗯，他是所谓的月之人贵霜氏族，嗯，就月之人竟把这片一大片地方，包括就是之前巴克特里亚所占据的地方，就是所占据的，嗯，比如说，嗯、呃，阿富汗的西边，上面现在左西右东啊，不是说错了，包括啊，抱歉，阿富汗的东边，嗯，巴基斯坦。嗯然后，兴都库什山附近，嗯，然后所帕米尔高原附近，嗯、包括那个印度的北侧，所谓的那二十多个希腊化的小国家，嗯，然后全都占领了。<哇>占领了之后呢，当时月之人分成五个氏族，嗯，其中丘丘雀这个人就属于贵霜氏族，嗯、啊，然后他在公元十六年的时候，这已经公元十六年的时候出生，然后这已经进入公元了，就是已经到不是公元前，已经到公元了，嗯。公元十六十十六年的时候出生，然后他战，他就是是一个类似于中兴的，或者说开国开国的国君吧。嗯，他是贵霜帝国开国的国君，然后他战胜了那个安息帝国，并且进一步扩大自己的版图。嗯、就是之前帕提亚人所建立的安息帝国。嗯，把他的版图继续往往西所延伸，延伸到现在的伊朗地区。嗯，然后并且占领了那个克什米尔地区，然后定都安富。嗯，安富这个国家就在现在的克什米尔嗯。啊、他的儿子叫岩高真，岩高真，岩高真，然后他是他的功绩在于南下攻入恒河上游。嗯，然后基本上就是把印度，就是我之前说的那个二十几个希腊化的国家占领。啊，哎、呃，攻入了那个印度河的上游，就是相当于进入了所谓的印度地区。嗯，然后，但是岩高真并不是信仰佛教。颜高真信仰的是湿婆，就是是湿婆教，嗯、是印度教的一支，就是印度教的湿婆派。然后，颜高真的儿子叫迦尼色迦一世。迦尼色迦一世是这样的，就是他为什么要转信佛教呢？是因为迦尼色迦一世是私生子，他是私生子，就是但是印度教在当时是一个提倡出身、提倡阶级分派、分就是阶阶级分化的一个教派，嗯、然后。加尼斯加一是私生子，他是不具有该怎么说统治的正当性。嗯，就是所以说他要信仰佛教，因为佛教提倡众生平等。
0: 哦哦，这么功利。对他
1: ，他提倡他信仰佛教之后，这样他就具备了统治的正当性，大家就没法就是就是没法说他，你比如说你是一个私生子，你的血统不高贵，你还统治一个国家之类的。嗯
0: ，因为我是佛教徒，所以大家都平等，所以他就名正言顺的统治了。
1: 对，在这要说一下，丘丘雀是提倡信仰佛教的，嗯、哦，就是，呃，最早的佛教的那个贵霜帝国的佛教的遗址是发现在，就是遗遗迹也是在那个丘丘雀的时期，嗯，当时在丘丘雀发行的货币上有那个佛像，然后并且在当时上面写的佛像上有一行字，上面写的是此文字，盖为正法保护者，即为佛法保护者。所以说，在当时的话，佛佛教已经发展的相对比较兴盛，国教。所以加尼瑟色加佛教，佛教，嗯
0: 嗯，我是就是已经达到国教那个级别了
1: 。呃，对对对对对，是是这样的，丘丘、嗯、确实也。虽然严高真时期他转信了印度，但是加尼瑟迦一世在这个时期他大力弘扬佛教之后，佛教之前一系列的发展，之前我提到了在印度的发展，嗯、包括经历了希腊化时期之后文化的交流，嗯、虽然这些。都是通过武力所统治的，这些包括印度、印度北部的这些国家，包括呃中亚这些国家，嗯，然后甚至甚至我们往前追溯到阿育王时期，都是通过印度，就是通过武力统一弘扬的佛教，但是不可避免的文化、哦、文化发生交流，嗯
0: ，所以佛然<后>佛教有那么一句话叫放下屠刀立地成佛
1: ，呃、哎，不不这倒很后面，了。<笑>呃，迦尼斯加一世他弘扬佛教的时候，佛教。之前几百年的文化交流，他们的佛法的发展，然后僧团的发展，嗯、然后他佛教寺院的建立得到了一个爆发，嗯，就是就是他这这个佛教是佛教第一次非常非常兴盛的时候，嗯，然后呃，加尼色加一是就是他一开始定都的是华氏城，就是摩揭陀国的国度。嗯，其实从这也能看到他，我我我们我我我稍微插一句，就是你看之前的。巴克利亚的国王德米特里一世，你看这就是个希腊化的名字。嗯、但是加尼色加一世已经非常的，听起来就很印度。是，<笑>对，他包括定都的这个地方，包括定都那个，呃，华一开始定都的华士城，也是要把重心往这个方这边发展。嗯，然后之后呢，再就是迁都到富楼沙这个地方，富楼沙就是现在的白沙瓦，嗯，就是阿富汗的白沙瓦这个地方。嗯嗯、呃，加尼斯加一是主要的功绩在于建立了速度坡，嗯，就是建立了非常多的速度坡。速度坡其实是个音译，就是还有一种音译叫浮屠啊，嗯、就救人一命胜造七级浮屠，就是浮屠浮屠其实就是佛塔，嗯。嗯但是为什么要叫它速度坡不叫佛塔？因为在当时的佛塔和现在咱们可所看的中国阁楼式佛塔非常不一样，嗯，它当时是那种复钵式，是一个类似于半圆形的半球形的一个东西。哦、本然后，呃
2: 、嗯，他在白沙瓦建立了一
1: 个，嗯，有点像。如果我们稍微搜一下，嗯、比如说搜那个桑奇大塔，嗯，或者搜那个雀离塔的时候，我们就可以看到，它是一个类似于一个倒扣起来的一个钵、嗯、或者一个碗，嗯、所以我们叫把它复钵。嗯，对。然后第二个，主要是他修建了大量的佛寺，在当时那个时期是没有佛像，嗯，就是在阿育王弘扬佛法，一直到。加尼色加一世这个时期，嗯，是没有任何佛像，嗯，就是当时的信仰被称为速度波信仰，嗯、或者说舍利塔信仰，嗯，就是因为印度人是提倡塔葬，嗯，印度人是就是印度人死了之后是被埋在塔里的，所以佛教在发展的时候，佛教的人僧侣在死之后也实行塔葬，嗯，所以说我们可看到的富波式的佛塔其实是一个印度式印度式的建筑，嗯，是从印度建筑发展过来的。然后在他修建的，所以说当时的佛教信仰是完全围绕着佛塔进行的，嗯，就是佛塔承担了什么样的功功劳呢？嗯，就是什么样的作用呢？第一个就是讲讲经，在佛塔的一般来说，佛塔的第一层在大殿的时候会有僧侣进行佛经的讲解，嗯，然后僧侣其他僧侣的生活区是围绕着佛塔所修建，的，或者生活生活在佛塔里面，嗯，然后上层供奉着是死去僧侣的那个骨灰，嗯、就是舍利。嗯，就是，所以说，他完全是依靠他的修建的一些，虽然有雕刻，但是雕刻大约表现的都是一些佛教周围的人，比如说供养者、供奉者，嗯，佛教的僧侣啊这些，他一般依靠的是佛足迹，嗯，依靠莲花，依靠法轮，依靠佛的手印，依靠万字符，嗯，就是我们可看到那个万字符来表现佛教，嗯、来表现佛本人，他是不出现佛本人的真面目，嗯，其实。在这儿的时候，我不得不提到一句，那个在几乎是在同时期或者比他稍早一些时期的拜火教，嗯，拜火教也是不出现，就是就是他圣者的那个索罗亚斯德本人的样子，嗯，对，其实之前我我就提到过，讲拜火教的时候，讲印度教的时候，我都提到过，因为他们本身就是就是印欧族，是从同源的，所以他们的宗教有非常多相似之处，嗯。在二世纪的时候，迦尼色加一世大力发展佛教，然后在当时的贵霜帝国的佛教发展到了一个极盛的时候。在当时，公元公元就是在这之前，就是我所提到的，从阿育王驾崩，中原乱，中亚乱战，到迦尼色加一世大力弘扬佛法的时候，当时的中国在干什么？中国公元前二世纪的时候，汉武帝派遣张骞出使西域啊。从是从此开始凿空之旅，嗯，从此从公元前二世纪开始，就是丝绸之路就打开了，嗯，丝绸之路打开之后，呃，丝绸之路打开之后，于是其实也就在同时期，我为什么一定要着重提到的张骞出使西域的凿空之旅呢？就是在同时期，丝绸之路打开之后，位于为佛教进入中国、进入西域之后，进而进入传到中原提供了。一个至关重要的一个契机，之后所有的这一切，中亚所有的这一切，就就是我我之所以说贵霜帝国是个爆发期，就是在贵霜帝国的那个就是犍陀罗国这个蜀国这一个地方，发生了至关重要的一次革命，就是所谓的开始制造佛像，嗯、就是，就是就是犍陀罗犍陀罗风格的佛像。对于是应该是第一次制作佛像，也是佛像的起源。犍陀罗这个国家呢，它是一个中亚的商业中心。嗯，呃，我们之前之前在北京那个就是故宫博物馆有一次展出，就是贝格拉姆教堂，贝格拉姆宝藏，嗯，或者是不管怎么着，在阿富汗呢发发现了一些东西。当时贝格拉姆宝藏是一个什么样的情况呢？是一个商人或者说一个。呃，家族的一个藏宝室，
2: 嗯
1: ，这个地方发现了罗马时期的那个就是石膏像啊，然后波斯的玻璃器、印度的象牙雕和中国的漆器,器，嘿，嗯，它是一个文一个商业的商业的集散地，应该说集集散集散地，所以也是个文化集散地，嗯，所以犍陀罗国本身，我之前提到的，之前提到的公元前二世纪到公元二世纪的时候，中亚那一。大片战乱本身，这些人就吸收了很多希腊化的一些希腊文明，嗯，然后之后再加上之后的通商，所以犍陀罗国，他建制造佛像的开始，其实是吸收了希腊、罗马他们建造造像的一个传统。我们之前包括希腊的那些像我们之前大卫啊，包括那个呃，就是这些造像，我们我们也提到过，就是就是在之前的就是。也是非常有名，大家随便一搜，基本上中学的历史书里面提到过嘛，就很多那种石膏雕像。嗯，然后这些石膏雕像着重于表现于人的那个衣着的那种，就是他把那种雕的特别真，就是包括衣衣衣饰刻的那种衣服的那种纹路啊，包括衣服那些什么风吹起来那种样子啊，表现的特别真。嗯，就是所以说所以说那个犍陀罗国也大力的就是发展了，就是在建造佛像的时候也大力的出现。哎，该怎么说呢？这这句话就是着重于表现于，就是把它雕的特别像，就是像一个真人一样的，包括他的表情啊，嗯、包括他的皮肤啊，嗯，他肌肉的纹理啊，都雕了出来。
0: 写实派
1: ，然后，对对对，写实派，嗯，呃，剑陀罗布这个国家历史非常悠久,久，从印度的吠陀时期到列国，到波斯马其顿马其顿统治的，他分别被就是亚历山大的帝国，被大夏，被那个。就是就是塞人，嗯，就是不好，就是、还为安息帝国统治，结、嗯、直到最后被第贵霜王国统治。它本身就具有多国属性、多国文化属性的交融，嗯，然后，所以说那个就是犍陀罗国的造像是，而且非常漂亮，我我是真的非常美，就是呃，之前那个有个大英帝国不是一百个什么藏品嘛，嗯，之前就有两两具犍陀罗的造型，非常的漂亮。我们可我们可你们可以在大家可以在听众可以在网上搜一下，嗯，然后主要的犍陀罗的收藏，亚洲这边主要就是东京国立博物馆有一个专门的犍陀罗的那个就是展馆，我之前还去过，非常棒。嗯、大英帝国也收藏了不少，然后本身印度的那个就是，呃，那个应该叫什么来着？印度的首都我都忘了叫啥，就是印度的首都博物馆吧。嗯，然后也收藏了一大部分、嗯。<笑>对对对，我不知道叫啥，忘了叫啥。嗯、然后这个犍陀罗时期的佛教，就是加尼色加一世这个时期的佛教，嗯、佛像的发展和大乘佛教的兴起是是完全脱离不开的。嗯
2: ，
1: 就是中亚的佛教，有某种程度上说是庶民的宗教。嗯
2: 、就是平民大
1: 众的宗教。嗯、对，因为因为中亚连年历经战乱，嗯，它不存在一个。稳定的统一国家，稳定的一个文明，嗯，嗯也，所以说，包括他们中亚的信仰也比较混乱。对于上层人来说，他们不一定信仰佛教，
2: 嗯，
1: 但是佛教他的，他之所以能够有这么高的生存率，包括在世界宗教上有这么高的生存，率，主要就是他，人人平等的观念吸吸吸引了很多人啊。
2: 嗯
1: 、然后在中亚传播佛教的过程当中，他主要就是就是主要的就是公。就是该怎么说？提倡就是提倡解脱，提倡那个就是人人互助，嗯，然后提倡它主要流行的就是观音信仰和弥勒信嗯，就是所谓的更加普世化的一些信仰。然后，嗯、呃，大乘佛教是怎么样兴起的呢？关于大乘佛教的，呃，称谓，关于大乘佛教的称谓有很多，嗯，有有很多说法，就是它是如何兴起的，但是。就是像之前我说的，他肯定是从大众部开始兴起。嗯，就是大众部有一个有一个教派叫菩萨城，<乐>也不能说教派吧，有一个修行的修行的方式。嗯，就是叫菩萨城。嗯，这个大众部一开始是用巴利语这个语言，嗯、巴利语现在好像也
2: <定>现在也
1: 在用这个语言
2: 哦，你们好像没有
1: 绝迹。嗯，呃、巴利语后来变成梵语，变成梵语的时候，他、哦、也就进入一个所谓的菩萨城信菩萨城应该算是就是大乘佛教的一个早期的形态吧，嗯嗯、呃，应该算是大乘佛教一个早期的形态。然后完了之后，呃，就是呃之后加尼瑟加一世虽然说他本人更加推崇小乘佛教，嗯，就是更加推崇上座部佛教，嗯呃，但是他这个国家是一个宗教自由的国家，嗯，就是。就是他对于其他的宗教非常宽容，不仅仅是佛教的其他教派，甚至包括那个就是，嗯，就是包括那个呃拜火教呀，包括印度教呀，其他乱七八糟的佛教。然后完了之后，嗯，就是呃关于这个时期的佛教，嗯、呃，加尼斯加一世时期的佛教，嗯，流传的也相对比较广。然后除了除了那个印度呀，包括。贵霜王朝呀、啊，包括这些，甚至还流传到粟特，嗯，粟特和那个花拉子模。不过，不过更多的是这两个国家，一个是突厥人，一个是粟特人，嗯。然后，但是这两个国家的人更多还是信仰拜火教。然后完了之后，呃，这个时期有一个有一个非常著名的和尚叫马明菩萨
0: 。马,马,明马明菩
1: 萨本人是马明菩萨本人是那个印度人，嗯。但是他但是他那个就是后来到了贵霜帝国之后。他写了一部佛经，叫《大乘起信论》。嗯，就这部佛经，基本上算是，就是大家公认的，就是之所以叫大乘佛教，就是源于这部佛经啊。大乘佛教的梵文，大乘佛教的梵文大概大概的意思是，他的大概就是他梵文的发音音译过来就是什么马哈亚那，然后大概的意思就是就是大的车，大的车轮。嗯，就是。就是或者说大的道路大道啊，<笑>之所以叫大道，大乘佛教一般都追求非常大的目标，嗯、所谓的发宏愿，然后比如说普度众生之类的啊，嗯嗯、然后又要怜悯众生，然后大慈大悲这样的一些就是想法装的多。然后，哎对，所以说他叫大，之之所以叫大乘，所以说小乘佛教其实最早开始的时候是大乘佛教为了贬低那些除了他们之外的佛教啊，嗯嗯、因为。佛教其实最早的时候更注重于个人修行，嗯、哦，而不是注重于普普济众生，嗯，所以他们认为那些人修的是小路，嗯、修的是小道，嗯、我们修的是大道，嗯、对。然后，呃在当时，包括我们很多耳熟能详的规规定，比如说布施，嗯，比如说持戒，嗯，比如说忍辱、禅定这些东西，嗯，呃，六所谓的六波罗蜜也是在这个时候成型，嗯，这时候最重要的两个。宗教的观念，因为我我我不想给大家讲很复杂的宗教观念，我大概会提一句，嗯，这两个宗教观念就是所谓的真谛和俗谛，嗯，俗谛就是我们俗人讲的东西，嗯，就是我们的所我们的真实世界，嗯，就真谛很简单，真谛就是就是佛的世界啊，就是这是一个二元对立，但是但是这个时候有一个和尚叫龙树和尚，他提出了一个叫中道，嗯、中道就是所谓的二元相依论、二谛相依论。啊就是龙树和尚的《中论》是一个非常重要的一个佛经，嗯、就是他讲究讲究的是真谛和俗谛，也是相互依存的，嗯。嗯然后这个《中论》也是大乘佛教最为最最最最为核心的一个、嗯、一个观点。就是之后我们无论大乘佛教有之后巨数量繁杂的一些教派，但是不管怎么分，他都秉持《中论》嗯，嗯。嗯、呃，之前提到的这些乱七八糟的东西，然后就是。都是从哎，乱七八糟也不太对，是吧？乱七八糟。都是从在加尼斯加一世时候，就所谓的贵霜帝国把它弘扬出去啊，弘扬出去之后呢，佛像、佛经，然后所谓的大乘佛教，就随着、嗯、也包括小乘佛教，嗯、就随着丝绸之路进入了新疆，嗯、进入了现在的新疆，就是所谓的西域。嗯嗯，二世纪的时候，加尼斯加一世在。在疏勒这个国家，疏勒国首先宣扬的那个佛教，嗯，呃，疏勒国的位置现在大概在那个就是天山山脉和那个帕米尔高原交汇的地方，嗯，就是现在的喀什吧
0: ，喀什，也、哦、和
1: 应该是在喀什这这片地方，嗯、南疆相对偏南一些，嗯、最南的地方。然后完了之后，那个、呃、这个国家，这个国家国力相对比较弱，但是。嗯但是对于，就是佛就是该怎么说，对于佛教的弘扬起到非常至关重要的啊，在当时根据地，对主要根据地之一。嗯，在当时那个丝绸之路有三条路线，分别是通过天山的北边，天山北边就是草原地带。嗯，然后完了之后经过那个嗯蒙古这通过蒙古，然后进入中亚，进入阿姆河、锡尔河这些的地方。嗯，但是这这个地方是被。匈奴人所控制，嗯，就一直被游牧民族所控制。匈奴人之后又是突厥人，突厥人之后又是柔然，嗯、柔然之后又是又是什么白突厥、眼达乱七八糟，就是之后柔、嗯、我就不不多说。所以说这条路基本上没人用，
2: 嗯
1: ，就是张骞第二次出使西域的时候，哎，不对不，不不是不是第二次出使西域，说错，就是他第一次出使西域的时候，就是被他不是被匈奴人拐跑过一段时间，就是从北道、嗯、北道跑到那个到进入中亚，嗯、这条路基本没人用。嗯，然后主要的用主要的路是路线是两条，嗯，一条是天山南南南侧天山南路，
2: 嗯
1: ，然后一条是昆仑山北路，嗯，因为这两条路为什么会是这两条路？因为中间有一个巨大的沙漠，嗯，就是塔克拉玛干大沙漠，嗯，哎、中间是没法走人的，所以你只能从沙漠的南边或者北边走，
2: 是
1: 因为依靠山，当时西域是一个非常有趣的状态，有一个日本学者。嗯，把西域的这个状态称之为，就是其实是跟地理大发现时期的海洋是一样的啊。Uh, 因为当时西域周围大部分都是沙漠，它依靠是绿洲文明，它依靠绿洲文化， uh, 就是雪山上的融水冲到山山下冲击冲击，就是冲到山下之后，它会在山下冲击面形成一个绿洲，嗯， uh, uh, 只有这片地方才能住人，嗯， uh, uh, 所以说商队在进行的时候，它也是一个一个绿洲走的。中间的沙进入中间的沙漠的时候，它是没有任何补给，嗯，就像船队在海上行驶，它是没有任何补给的，嗯、是，它必须依靠一个一个港口进入
0: 。船队还能所以说这些
1: ，所以说这些国家，这些国家其实就相当于一个一个的路
0: 上港啊，补给站
1: 。对，所以说佛教随着丝绸之路的传播，随着这一个一个国家一个一个往一个国家一个国家往东传，就逐渐进入了中国。嗯、啊，呃，从北从北侧就是疏勒。然后疏勒的那个上北下南左西右东，疏勒的东边是姑墨，嗯，姑墨国，姑墨国是姑墨国的东边是秋瓷这个国家，秋瓷这个国家很重要。秋瓷的离秋瓷很近的地方，西汉在公元前六十年的时候设立了西域都护府，嗯，来统帅整个西域，嗯，所以说我们之我们之所以说吧，佛教进入中国，其实佛教在进入疏勒的这个国家的时候已经进入中
2: 国啊，
1: 哦、因为当时西域是归汉朝管的，是是是。然后楼兰也是在西域都护府的南边儿，嗯，然后旁边就是所谓的燕齐，嗯，燕齐就是那个，嗯、那个该怎么说？“瀚海阑干百丈冰”，那个那首诗所在的地方啊。然后，那个“轮台东门送君去，去时雪满天山路”，就是这个地方。嗯嗯。然后燕齐的再往边再往旁边就是高昌，嗯，高昌故国，高昌故国就是在现在的。呃，就是咱们现在的那个、那个、那个，应该叫什么来着？就是跟甘肃接壤的哈密亚这些地方
2: 。嗯
1: 。然后高昌旁边就是楼兰。嗯。其实进入楼兰已经几乎进入甘肃了。楼兰再往再往上面向走，西往西一点就是那个敦煌。嗯。就是往西南一点就是敦煌。这是楼兰往西一点。是天山。对对对。它不是
0: 从西往东传的吗？往
1: 啊，说错了，我楼兰往东，啊、我老分不清东西南。楼、啊啊、兰往东一点，谢谢提醒，我、嗯、老分不清。楼、嗯嗯、兰往东之后呢，就进入了那个，就进入了甘肃。我们所，所，该怎么说？所传统意义上认为的中原地区。嗯，这是我这是北边一条路，南边一条路输了，疏勒，疏勒往南是刹车这个国家啊
0: 、哦，刹车。然
1: 后刹车往，刹车往东是于田，嗯，于田就是现在的那个。和和田，就和田玉的那个地方， uh, 然后和于田旁边有一个叫国家叫夜郎，嗯，夜郎自大就是有、这个，就是从这儿来，嗯，然后呃，于田的东边是且末，且末旁边是米兰，嗯、米
2: 兰
1: 这一这一串这相对比较那个，嗯，比较这个佛教这一往，这就是该怎么说南南侧的佛教相对于偏小小小城佛教一些，嗯，然后。嗯，北侧的佛教更更偏近于大乘佛教。嗯，然后这些国家乱七八糟的国家经历了巨大的战乱。嗯，然后经历了乱七八糟的一些打来打去，然后今天这个国家没了，明天那个国家没了。是，就是，嗯，所以说在这儿我就不详谈了，我稍微提一句，嗯，就是于田大约是在公元前八十二年的时候传入。根据《大唐西域记》的记载，嗯，然后所谓的卢比遮纳入入于田，嗯，然后关于《汉书西域传》的记载当中，然后虽然说在公元前八十二年，《大唐西域记》就有这么说了，包括于田古史，嗯，但是大大部分人认为于田古史更偏近于神话故事。然后在《汉书西域传》的西域传的记载当中，就是班勇这个人，班勇这个人是写了那个西域传，班勇在这个地方的时候完全没有提到说教。他他既既然记载了当地的风土人情，不可能不提到佛教。嗯，所以说主要的观点认为，在公元二世纪的时候，班勇离开之后，佛教才进入于天。嗯，秋摩呢？秋摩差不多在公元三世纪左右，然后在一世纪七十年代的时候，秋摩秋什王姓白，就是白色的白。嗯，
2: 嗯
1: 然后白这个词在那个秋摩就是所谓的吐火罗语的发音当中，秋摩人所用吐火罗语的发音发音当中叫阿周那。阿周那是罗摩衍那里的那个，就是就是阿、啊、罗摩衍那里的个阿周那是，哦、所以说有有证据证明，在公元可能在一世纪七十年代的时候，鸠摩就已经传入佛教。啊、嗯，然后包括鸠摩罗什，鸠摩罗什这个我之前之后会提到了个历史上可能是历史上最伟大的僧侣之一，鸠摩罗什，鸠、嗯、摩罗什就是鸠摩的王子啊。嗯、然后疏勒我就不多说，疏勒也是在二世纪初。疏勒这个国家民族非常的混搭，包括羌族、突厥人，还有西藏、嗯、西藏种的西藏种的羌族人，他们的王族都是西藏种人。嗯、然后高昌高昌主要是北凉汉人为主，嗯、然后尤其是所谓的举世高昌，嗯、举世高昌差不多在公元前三八二年，《出三藏记集》里面记载才出现那个就是佛教
2: 了
1: 。嗯、关于高昌的佛教，在吐峪沟石窟有很多表现，然后。呃，之后呢？佛教几乎是在同一时期，也就是在公元公元二世纪、公元一世纪，呃，也有的观点说在公元前，当然这个就不太可信，就是差不多在公元一世纪左右也传入汉地，嗯
2: ，
1: 就真正的汉帝国所统治的地方。关于佛教是如何传入传入汉地，有非常多的乱七八糟的说法。有的人说是在周朝的时候就有佛教了，还有的人说。在《列子》里记载，孔子说西方有贤者。但是《列子》这个本身就是一个伪书，就是他是后世怎写的然后《拾遗记》里面记载说燕昭王见过见过佛见过僧侣，然后但是也不太可信。然后唯一我觉得稍微真的有那么点让我当初惊讶的就是，就是秦始皇啊。
2: <Yeah.
1: S 2> 秦始皇《史史记》《始皇本纪》里面有记载这么一句话，叫秦始皇进不得辞，明星出西方。就是不得祠，就是那个那个字念祠物，寺寺庙寺祭祀，嗯、就是什么那个宗祠，嗯、就是那那个那个你知道吧？就是那个祠堂，对，嗯、就是进不得祠。这个不得，嗯、很多人说是就是 b u d a s 那个翻译啊、嗯、b u d a s 就是就是佛、
2: 嗯、佛
1: 陀的翻译、嗯嗯、但是这句话这句话读起来怪怪的，进不得祠，明星出席方问，感觉不像一句话，所以说。除了这句话，包括、嗯、不得是哪个不得是那
0: 个那个不吗
1: ？得不到的不得
0: 啊，那可能是不
1: 让进这个词所。所以说也不太清楚，就是比较公认、比较那个比较可信的、靠谱的是永平求法，就是在汉明帝的时候，永汉明帝永平年间后，就是在《后汉书》包括《高僧传》很多地方记载，然后主法兰所译了四十二章经，然后算是。佛教正式正式传入中国。嗯， uh, 呃，当然，在这之前，佛教已经在中国有传播了。嗯，《魏略》里面记载有一这记载这么一件事，叫伊存受经，嗯、就伊存这个人给当时的三国时期的孙权传讲了一些佛教。啊， uh, 然后，但是在那个时候，包括甚至在汉，就是在明帝永平永平年间，就是那个佛教传入之后，嗯、当时的楚王英。这个人，他好行黄老，嗯、他是这么说。他好行黄老浮屠之行，嗯，就是其实所谓的在当时佛教传入之后，是被大家当成鬼神方术来那
2: 个啥、
1: 啊、来进行。包括在当时的汉桓帝，汉桓帝并祭二世，就是他又祭祀老子，又祭祀佛陀
0: 。哦哦，<笑>对，那还行
1: 。佛教真的在中国，就是就是该怎么说，正式发展前，应该到了魏晋南北朝时期。安世高这个，安世高这个人，安世高是安息帝国的一个某一个王子，嗯、某一个王的王子。嗯，安世高翻译了三十五部四十卷佛经。哇！然后他向中国传传播了那个小乘佛教。嗯，然后还有一个就月知月之人，月、嗯、知人知楼迦节，翻译了很多大乘佛教的佛经。嗯，在这个时候呢，就是佛教就是正式传入中国。
2: 嗯
1: ，然后。就是开始在中国进行流传，嗯，此这个时候呢，流传的这个大乘宗派，我们把它称之为大乘有宗，嗯，就是通称为大乘有宗。就为什么通称为大乘有宗？就这就是之前我们提到大乘所谓的二地，就是真帝和即就是真帝和那个俗帝。嗯，就是大乘有宗是呃，大乘啊不不是包括，抱歉说大乘空宗
0: ，大乘空啊
1: ，大乘空宗，大乘空宗是这样的，大乘空宗认为就是。一切都一切都是虚无的，一切都是空的。然后完了之后，就是呃，所谓的那个世世间一切都是假的，都是幻觉。然后完了之后，你必须要修行佛法，才能抵抗这种幻觉，嗯、才能投入轮回，嗯、摆脱幻觉，然后升入极乐世界。嗯，这时候他们的观点是这样的，但是我具体的观点有很多，我就不在不详述。嗯，然后在当时有非常多的那个僧人，包括那个。就是所就是比如说康僧会这个人，他是天主人，就是印度人，嗯，然后他是他他是天主人，但是他在康居生活，康居就是粟特粟特人所控制的国家，康居生活，然后他翻他翻译了很多的佛经，比如说翻译了所谓的《法镜》《安班，嗯，然后这两这两部重要的佛经，康僧会这个人，他重最重要的贡献是把佛佛教给玄学化，啊，就是他。从他之后，佛教的玄谈开始，就是佛教正式进入一个有
2: 有该怎么说
1: 哲学思辨、嗯、哲学思辨的一个、啊、一个状态。嗯、然后接下来就要提到鸠摩罗什鸠摩罗什这个人，嗯、他的人生非常坦，非常的坚，就是就该怎么说坎坷？呃，坎坷。嗯、他的父亲是天竺的王子，他的母亲是秋瓷公主、嗯、然后他的父亲和母亲生下他之后，他本身本身本来应该是。作为秋瓷的下一任国王，继续执掌这个国家。嗯，嗯可是他早年的时候，秋瓷这个国家是佛教国家。我之前不是也提到过？嗯。然后秋瓷，秋瓷当时信仰的是小乘佛教。嗯。他一开始学习小乘佛教，嗯、然后之后，呃，他这个人是个就是天才的，该怎天才少年？然后在很年轻的时候，他的佛法就能达到非常精深的程度，然后遍传整个西域，鼎鼎有名。嗯。然后在同时期呢？就是前秦苻坚建立了前秦，嗯，前秦是一个苻坚是个笃信佛教的佛教的人，而且他非常好大喜功，他认为能把当时的名僧鸠摩罗什请到那个长安来，是一件倍儿有面子的、嗯，是
2: 是是
1: 。然后，于是他就派了吕光这个人，嗯，吕光这个人，但是，但是苻坚，苻坚你也知道，苻坚所谓的淝淝水淝水那个淝水那淝水之战吧。啊、嗯。嗯呃，草木皆兵，他他这个人是一个该该该该怎么说，相对比较野蛮的一个人。他本身也是少数民族，哦、他不是汉族。嗯嗯、然后他派遣的吕光，吕光这个人也很也很那个啥，也很轴。就是、吕光直接就、嗯、吕光到了秋瓷之后，直接把秋瓷攻破，嗯、把
2: 秋瓷直接就、嗯
1: 、把秋瓷把、嗯、直接就占领了。嗯、然后把那个。把鸠摩罗什掳走了，这就好像那个项话一<果>
0: 光，就是想买一手机，<光>然后对,对吧
1: ？吕光，吕光那个走到回师到一半之后，淝水之战爆发，前秦直接没了，啊、前秦直接没
2: 了
1: 。啊啊、那吕光怎么办呢？吕光说：“那我这没法回去交差。”于是他就自立为王，建立了北凉啊。然后他并且鸠摩罗什就在北凉的国都，然后进行进行佛经的翻译。
2: 嗯
1: ，然后鸠摩罗什这时候。这时候家也没了，然后国也没了，什么也干不了，然后他就只能寄希望于佛法。在这时候，他的思想已经发生了一定的程度的转变，他开始转信大乘。啊、
2: 嗯
1: ，然后这时候，在在吕光后期的时候，就是北凉后期的时候，姚秦，嗯，就是所谓的姚，就是姚姓的那个，就是姚氏，然后他重新建立了那个。嗯就是后秦，就是这是我们我们把它称之为姚秦。嗯，姚秦，嗯，就是姚秦定都，就是也是定都长安。嗯，他相当于恢复了前秦的那些一些东西。嗯，然后这之后呢，姚秦就把北凉攻破，于是把北凉的北凉的僧侣，然后全部都掳到长安。然后这时候鸠摩罗什又再次被掳到长安。嗯，所以当然这时候姚秦确实。给鸠摩罗什，姚秦这个人就是比较粗暴，就是他为了让鸠摩罗什，就是，呃，有鸠摩罗什不是天才天才僧侣僧人吗？嗯，他为了让鸠摩罗什就是把他的佛法能传承下去，嗯、他强迫鸠摩罗什结婚生子。哦，就是就是你想想，在当时鸠摩罗什已经够惨，他又没家又没国，是连续被掳了好几次，是是然后又只能寄希望于佛法，然后。然后之后又被强迫了，对他进行侮辱，嗯，然后，但是他没办法，他就，他就把他的，我觉得他可能是把他，我觉得就真的鸠摩罗什这个人是是非常可敬的人，嗯，就他把他毕生的，他这辈子经历了那么多的艰难困苦，嗯，那么多的侮辱，那么多折辱，嗯，颠沛流离，他都没有一个一句任何一句怨言，他真的是可能就是他真是看破自己的。看破红尘，嗯，然后他他的翻译了佛经，几乎是我们现在所看到最重要、最重要的那些那一大批佛经，包括《大智度论》，包括那个嗯《往生经》，包括《法华经》，这些全都是那个鸠、嗯、摩罗什翻译的啊。嗯、然后鸠摩罗什翻译的这部分质量之好，就是几乎在后期没有任何的修改，没有任何的其他一些改动啊什么的。然后完了之后。嗯呃，还有他所他的思想在后期经历下去之后，影响了中国，的佛几乎是影响中国佛教的发展历程啊。我们、哦、之后会讲到，就是之后的佛教就进入了一个，因为魏晋南北朝，南北朝我们也知道，嗯，当时中国政治是南北对立的，
2: 嗯
1: ，那么佛教也必然进入一个南北对立的状态，北统佛教所谓的就是北就是。我们不不拿北传或者南传，因为这个可能会引起混淆。我们叫北统，嗯，就是统治的统，嗯，北统佛教，嗯、北统佛教它，嗯，其实，在前秦灭亡之后，基本上就后秦灭亡之后，基本上就是，基本上算是中断了，啊，没啥发展，嗯、断档。因为因为北方那些国家，你也知道，都是一些说的不太好蛮<的>听，都是一些蛮夷之国，哦、都是些什么。五胡乱华都是五胡嘛对对对，是是是，什么匈奴、匈奴人，有鲜卑人、羌族人。现在
0: 那字叫，就现在怎么说来着？少数民族，呃、那个是什么什么？现在已经不能这么说了。啊，对
1: 对对对对。然后，嗯，那个一直到北魏孝文帝的时候，北魏孝文帝，我们那个初中的初高中历史书上都会提到，他进行了一次重要的改革，就是把北魏给完全汉化，全盘汉化，包括穿汉服、说汉语，把姓也改了。然后完了之后。嗯在这个时候，佛教在这个时候有了极大的发展。嗯，关于在南南南，就是南边的发展呢，就是鸠摩罗什有一个徒弟叫僧兆。僧兆就是他，他的对于大乘佛教又进行了一次思想上的革新。嗯，他提出了大乘有宗。就这是为什么会提出这个宗派呢？嗯，这个不能说宗派或者叫思想了，为什么要提出这个思想？嗯，是因为，是因为。当时的大乘空宗已经发展到了一个极端的这种状态，因为连年的战乱，民众认为，就本身大乘空中是一个较为消极的，嗯、就是一切都是空的，嗯、没有什么空的，嗯、你必须要没有什么是真你必须要笃信佛法。在连年的战乱之下，当时已经发展到了极端的程度，就是、所有都空，连佛法是空的、嗯、就啊，没有没有什么东西，啊、就是一切就是进入一种，一种一种进入一种虚无主义啊。嗯、所以说，僧肇觉得这样的不太不太行，于是他提出了一种观观点。叫大成有宗，大成有宗的观点就是，就是俗谛是假的，就是现实是世界是是虚无的，但是精神世界是有的，嗯，精神世界是真实存在的。你们要修佛法是为了有朝有朝一日达到一个，就是到极乐净土去，嗯。所以说，僧兆有个徒弟叫世慧远，嗯，慧远这个人也不能说僧肇徒弟吧，但他是鸠摩罗什这一系的，嗯。然后慧远在后面。把大乘有宗的思想继续发扬光大，就产生了净土思想嗯，所谓的西方极乐世界，嗯，这就是净土思想，嗯，然后包括口宣佛号，包括时常念诵阿弥陀佛，就能够就能够成佛，这就是他的一些说法嗯，然后，然后完了之后呢，在这时候的南统佛教有很多的发展，包括我之前提到的僧兆和慧远，他们对于呃思就是佛教的含义的发展，还有法显难度求法。嗯，法显跑到印度去，把佛经再一次求了回来，求了很多遗失的佛经。嗯，还写了《佛国记》。然后之后的那个南朝，就进入了一个佛教非常繁荣发展的情况。嗯，然后南朝当时的宋齐梁陈这几个国家，有一句诗大家肯定听过：“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”
2: 是是是
1: 。尤其是梁梁武帝的时候，在光京师就七百座寺。
2: 嗯
1: ，对，所以说。嗯、呃，但是南朝的佛教主要是以玄坛为主，主要是以就像我之前提到的僧兆呀、慧远这些过这些人为主。北传佛教在进入那个就是北魏的时候，北传佛教更倾向于世俗化、大众化。嗯，进入北魏之后呢，然后他就是包之前那个就是包括那个麦积山石窟，嗯，这都是北魏所开凿的。北魏。灭亡之后，分成了西魏和东魏这两个国家。嗯，西魏在现在控制现在的陕西啊、甘肃这个地方。嗯，东魏控制山东，嗯、西魏又被北周所代替，嗯、然后北齐把东魏所代替了。嗯，北齐这个国家非常非常有意思。北齐所信仰的佛教完全区别于其他的地方。嗯，北齐所信仰的佛教是从海上过来的。海上过来是，他信仰的是从海上直接从印度过来的佛教啊、哦<咳>。印度当时有个地方叫马土拉。马土拉这个地方，他他的佛教稍微本土化一些，更接近于印度教。嗯，马土拉教派呢？马土拉教派所制造的佛像，嗯，和那个犍陀罗派，嗯、不，这一系列从犍陀罗到传下来到北魏前期，北魏后期是不是汉化之后，他把佛像也汉化了？嗯，就佛像也穿成那个宽宽袍大袖。嗯，但是总之就是。马土拉和剑陀罗不一样的地方在于，剑陀罗更偏向于希腊化，他们人都穿的特别衣服，特别厚重。嗯，但是马土拉的是体态特别强健，他属于那种你看到的那种，就是印度造像那种感觉啊。然后几乎不穿衣服，体态特别强健。嗯，或者仅在脖子地方、袖口斩刻一道痕迹，然后就是代表他穿的衣服。但实际上，只要你看他这身上衣服特别贴体，就穿的紧身衣那种。嗯，然后。北齐的造像跟马土拉造像是吸收了大量大量马土拉的东西。北齐的造像，我们如果大家有机会可以去博物馆看到北齐的造像，它也是在脖子、包括腿、包括胳膊地方有一点点痕迹。嗯，就是北齐的造像后来影响到了南朝的造像。嗯，然后所以说北齐这个信仰稍微比较特殊一些。嗯，北周的造像呢，北周他就秉承了从呃我之前提到的那一系列的发展。从北魏，从那个阿育王时期，一直到北魏，一直到北周，嗯，他的一些发展就更为传统了、嗯，
2: 嗯
1: 。但是在这个时候呢，发生了一些变化，就是，呃，北魏不是灭亡之后，他所谓的汉化运动就结束，嗯，就是这些国家又逐渐的进入一种少数民族化的状态，
2: 嗯。嗯
1: 然后，所以说这些佛像的衣饰也变得更加的那个，就是少数民族化，
2: 嗯
1: 。这一切一切，到了。宋齐梁陈到陈代的时候，佛教也相对比较衰落，然后包括北周和北齐一直在打，然后一直到最后北齐把北周就是干掉，把那个陈干掉，然后之后统一了北方之后，然后北周的皇帝，然后那个谁就是李，就是隋朝，隋朝的那个呃叛变，嗯，然后完了之后取代了北周之后进入唐朝，进入唐朝之后，中国的佛教就发展到了一个极盛的状态，就之前。这是佛教发展，我认为佛教发展的第二个高峰，嗯，就是，就是比那个贵霜王朝时期要更发达，嗯嗯，这是主要的，有意思的地方在于唐三藏的西行，以唐三藏、哦、以唐玄宗为代表的，嗯、以唐玄宗唐僧为代表的这一系列这么多僧人往西跑，嗯、然后重新从印度求回了一些佛佛经，嗯、并且举行了盛大的译经活动，当时。嗯唐三藏回来的时候，整个举国欢庆。他在大雁塔，西安的大雁塔里边写那个翻译佛经的时候，然后皇帝亲自，然后带人支持，然后以举国之力来那个啥开凿佛像。嗯，真的，你你看那个开凿了，比如说那个大足石刻，嗯、就是乐山大佛，嗯，比如说云冈石窟，比如说龙门石窟，都是在这个时候开凿。嗯，然后完了之后，那个嗯。呃而且在唐朝的时候，造像佛教造像发生了很大的变化，它引了引入了很多西域的，就是引入了很多西，就是所谓的印度的新风，嗯，包括佛教那个表现形式也发生了变化，嗯，然后这时候出现了最重要最重要就出现了大量的派别，那、嗯、所谓的佛教八大宗，就是唯识宗、嗯、三论宗、天台宗、华严宗、禅宗、净土宗、律宗和密宗，在这儿我不多说，我就是稍微。一个重要的，我稍微讲一下，嗯，就是禅宗，嗯，禅宗，禅宗是非常有意思。如果我们仔细研究佛教的发展史，我们会发现，佛教的成佛是越来越容易了
2: ，哦、就是
1: 从最早佛陀成佛，<是>佛陀成佛要、嗯、呃，就是修行多少个轮回，嗯，然后他要反抗，要要抵抗魔王对他的侵袭，嗯、对他的，然后要。呃，进行多长时间的苦修才能才能真正的觉醒，并且这个世界上只有他一个人觉醒，其他人都觉醒。
2: 嗯，
1: 然后到后来，鸠摩罗什那个时候变成了大乘佛教，变成了就是所谓的你只要发下宏愿，你只要能够坚持修行，嗯、你就能你就能成为成就佛，坚持成就佛法。
2: 对
1: 。然后慢慢慢慢的呢，就是所谓的大乘有宗出现了，大乘有宗紧接着净土思想，净土思想，他。就是一个相对于更容易了，比如说口口诵佛符号就能成
2: 佛啊，哦、
1: 然后口诵佛号就能被佛接引到净土极乐西方极乐净土
2: 去。嗯
1: 、然后，当然这也是净土宗，所以我一会儿就不说净土宗了。这就顾名思义就是这个。嗯，嗯禅宗呢，禅宗差不多出现在唐高宗仪凤元年，嗯，就是公元六七六年这个时候。嗯，嗯他的祖师是那个慧能。啊，所谓的六祖慧能，是,是,是，慧能这个人很有意思。慧能这个人不识字儿，嗯、啊
0: ，不识字。
1: 慧能这个人是一个，是一个完全平民。嗯，他早年是一个孤儿，还是一个，反正就是一个社会底层人。嗯，然后他后来跟着他的那个师傅，他师傅是学小乘佛教，他跟着他师傅学学法的时候，然后就是当时，呃，在北方有一有一个非常著名的僧人叫神秀。嗯，然后神秀。嗯就是，然后他们两个人，当时有有一次，那个他们的师傅来跟他们讲佛法的时候，神秀讲了一个，就是所谓的那个，就是那个明镜，就是那个什么，心如明镜台，什么身如菩提树，嗯然后不是心如明镜台，身如菩提树，然后要呃要什么时时入若使若使无尘埃、啊，然后什么应该是时,时常擦拭呀之类之类，这样一些话。大家都觉得我说的很有道理，把他在寺院传送。嗯，嗯但是这时候六会能听到这句话，会能觉得有点不妥，不能，但是他不会识字，他不识字不会写，他拜托别人写在了那个写成纸，然后贴在外面，上面写的是就是“明镜一菩提一无数，明镜一非台。嗯，本来物一物，何处惹尘埃。”嗯，就是之后之后他的师傅看到这句话之后，把他在深夜看，这是其实《西游记》是借鉴了这这个事事情。嗯，在深夜把他叫过来。跟他说，我说跟他说，你现在这个想法，我觉得你说的对。但是我现在北传北北北地的佛教就是这样子。你现在你要敢说出这句话，其实对于北地的佛教是一个巨大的挑战。你现在赶紧跑！我现在然后把自己的佛衣和钵交给他，就是传所谓的传传授衣钵。嗯，教给他，你现在赶紧跑，你往南方跑。然后慧能就跑到南方，一直隐姓埋名过很长时间，一直到了六公元六七六年，他才重新出山，然后。提出了那个所谓的禅宗啊，禅宗完全是由他建立，啊、禅宗也是完全是一个禅宗、天台宗和那个就是华严宗是三个只在中国诞生的宗宗派，啊、其他都是从印度直接过来。嗯，然后完了之后，那个就是嗯，就是禅宗的思想最重要一个思想就是放下屠刀立地成佛啊，就是开悟，就是你只要能有悟性就能成佛。嗯，就为什么呢？这个很简单，因为慧能都不识字儿，你不识字儿，你咋能学佛经呢？是,是,是，你不能学佛经的话，你只能靠悟，
2: 嗯
1: ，你只能靠悟，嗯。所以说，这时候其实这个所谓的呃讲求悟性，讲求立地成佛，嗯，其实是受到底层人士的极大欢迎，嗯，因为他们也不识字，是。然后，呃，在这个时候呢，禅成佛就变得更加容易了，只要你有悟性，你就能成佛，嗯，你一念之间就能成佛，是。对，然后，呃，再要有稍微提一下的，就是三论宗，三论宗和天台宗被称为在中国佛教史上是个非常特殊
2: 的，嗯，
1: 在其其他的都其实都是大乘有宗，嗯，只有他俩大乘空宗，哦、嗯，就是三论宗以十二门论和中论为主要的佛经，嗯，嗯天台宗以妙法莲华经为主要的佛经，嗯，然后他们的那个内容我就不讲了，就是三论宗和天台宗提倡的是。末法了，嗯，就他认为现在、嗯、就是首先，佛陀死了，就是末法时期。末法时期，魔王就要来了，嗯，魔王来了，大家都要陷入水深火热中，世界要毁灭那么什么时候迎来末法呢？好，你别说现在就是末法，你现在所在这个就是末法，嗯、他们天天就宣扬这个，嗯，像这统治者肯定不愿意，所以说唐朝，唐朝唐就是所谓的三武一宗灭佛，唐武唐武帝灭佛的时候，就是针对的就是三论宗。他把三论宗定为邪教，因为三论宗天天宣扬、哦、世界末日，你就是对于国家稳定是个特别不好的一个事情。是，然后于是就把三论宗三三番五次打击，终于把三论宗给干掉。于是天台宗又接接纳部分三论宗的思想。嗯，之后呢，三论宗王跑哪去？跑到日本去了。哦，对，然后就是在唐宗、唐宗中宗和唐睿宗之后，佛教就是武则天时期。武则天时期，佛教应该说是。中国的佛教，或者说北传佛教，甚至是佛教在东亚的发展达到了一个最高峰。嗯，当然最高峰的意思就是之后就
0: 开始下、嗯、对往下走下坡路了。嗯
1: ，唐朝中宗和睿宗之后，基本上佛教就没有太大的发展了。嗯、佛教唯一有发展在宋朝之后呢，它宋朝不是印刷术那个发展起来了。嗯，于是他们进行了就是所谓的大藏经，就是或者叫大大就是所谓的就是全藏，就是。就是他把所有的佛经集合到一起，印编了一套。嗯，因为在当时，在这之前，佛经全靠手抄。这、就是我认为这之后佛教发展的唯一一件有意思的事儿。嗯、就是之后唐朝，尤其唐朝灭亡之后，五代十国之后呢，佛教完全就进入了一个平民化的时期。嗯，就是平民化，平民化的意义就代表了它进入一个完全的世俗化。完全世俗化就具备了这个这个宗教不再具有。相对应的活力了。首先，国家的定没有政，没有政该怎么说？国家精英，国家精英不再信仰这个佛教。嗯，也就是第二个，佛教失去它自己的思辨性。它作为一个宗教，失去它的哲学部分，它只剩下宗教仪轨了。嗯，于是这个宗教也就渐渐就该怎么说，就比较进入一个呆滞的状态，嗯、就是你几乎没什么发展。唐朝灭亡之后，宋元明清到现在，除了清代信仰喇嘛教以外，其实。几乎没有发展，嗯，然后禅宗在宗教是最大的一个势力，嗯，你也知道为什么？因为禅宗本身就是一个面对平民的一个宗教流派。是是是。之后往日本传很有意思，日本传，呃，日本最早是百济传到日本，百济就是朝鲜那块嗯，然后在那个日本的飞鸟时期，就是公元五三八年到六四五年的时候，嗯，呃，佛教进入日本，首先是百济圣王向日本，给日本。进献了一些佛佛经啊，乱七八糟的。嗯，到公元五七四年的时候，圣德太子，圣德太子这个非常有名的圣德太子是。嗯、然后他对于日本进行大化改新，在苏我马尔子和司马达这两个人的情况下，在这两个人大臣的支持之下，然后发展了佛教。嗯,嗯，但是之后呢，佛教就是进入了一系列的，就是当时还乱了一阵子。就之后那个什么，呃，学会皇子。然后完了之后，他还进行了一次叛乱，嗯，然后完了之后，那个，嗯，大化改新之后呢，法隆寺建立了法隆寺，法隆寺到现在还在，法隆寺金堂就在那个奈良吧，应该是在奈良，嗯、对，法隆寺释迦三尊是在公元六二三年所建立的，因为那个大化改新，它吸收了很多南传佛教，就是不是不是南传嘛，就是。南铜佛教的东西，所以说日本的佛像，日本没有石窟，日本没有石雕佛像，嗯、全部是金铜佛像，就是所谓的金属佛像。哦嗯、然后完了之后，那个，呃，当时的法隆寺的佛像其实受到了中国很大的影响，但是它又不像中国是具有一个连续的发展性，嗯、它是乱吸收。比如说法隆寺当时的那个释迦三尊。它既有隋朝的影响，嗯，隋朝佛像也有北魏的佛影响，嗯，还有那个呃，就是龙门石窟宾阳中洞的影响，嗯，然后总之就是很乱，然后之后呢，啊嗯、呃，到了那个白凤白凤年间，就是飞鸟时代过的时候，到白凤年间，嗯，然后大概就在那个人生之乱之后，在公元七一零年的时候，然后所谓观世音信仰在日本开始盛行啊，然后完了之后，嗯、呃。之后呢，在白就是所谓的那个白磷江战役的时候，嗯、然后百济当时日本就是那个新罗，嗯，就是唐朝所在唐朝势力影响下的新罗，干掉了百济，嗯、然后完了之后，所以说日本觉得当时百济跟日本的关系非常好，日本觉得唐朝我唐朝还真是强大，嗯、于是他那个啥，他就派了遣隋使和遣唐使，嗯，遣隋使和遣唐使的派遣。就是也，这也是日本佛教发展一个相对比较高峰的时候，一直到了奈良时期。嗯、奈良时期就是佛，就是日本的佛教发展的一个顶顶峰的时期。奈良时期的时候，修建了大量的佛像，包括现在我们所看到的奈良的法隆寺呀，乱七八糟那些著名的寺院。然后在奈良时期的时候，中国的一些佛教的流派也传入了日本，比如说什么呃，比如说什么那个那叫什么来着？就是净土宗呀。然后三论宗呀、天台宗呀，然后什么华严宗呀，也都到日本。了。嗯。然后这时候发生了一件很重要的事情：鉴、就是、真东渡。嗯。就是鉴真东渡，创立了日本的佛教流派，所谓的六都南都六宗和天台宗还有真言宗。嗯。就是鉴真东渡对于日本的影响非常大。那日本日本特别崇敬鉴鉴鉴真和尚。嗯。就是你跟他一说什么鉴真和尚，那些、哦、日本人都肃然起敬那种状态。嗯嗯然后，遣唐使的话，有一个非常著名的和尚，有圆仁，还有空海。嗯，说到空海，那个《猫妖记》那个电影，嗯，那个电影那个、里面的和尚就是空海。哦，不知道大家看了没有？然后那个，嗯、呃，在这部电影《猫妖记》这部电影在日本的名字就叫空海，哦、不叫猫，叫空海
0: 。说的是这个和尚的事儿
1: 。对，嗯。然后到平安时代和镰仓时期的时候，也发现了，就佛教也继续发展，就镰仓那个。咱们之前不是经经常见到日本那个镰仓大佛嘛，就是贼大一个铜佛像，嗯，嗯然后那个就是镰仓佛像的一个代表。到了室町时期之后呢，日本就进入了战乱时期了，嗯，就是幕府开始统治日本，在这个时候，日本的神道教，嗯
2: ，
1: 和佛教相对就融合了啊
2: ，嗯
1: 、所以说日本的日本这时候的佛教就本土化非常严重，嗯，它跟神道教融合之后，他的佛像佛教的。整个整体的概念发生了很大的变化。嗯，比较有意思的一个就是所谓的肉食期待，肉食期待就是僧侣可以吃肉，嗯，可以娶妻，
2: 嗯
1: 。然后僧侣这几个寺院，比如说这个寺院是僧侣的，那么它是代代相传世袭制
2: 。哦，中
1: 国是方丈住持它是世袭制，嗯、他这个僧侣的方丈，他你你的儿子也是方丈，你的孙子也是方丈，一世袭制
2: ，变成这跟日本的神
1: 社是一个道理。<笑>对，这跟日本神社是一个道理。日本的神社就是实习生。嗯，今年日本还发生了一件事儿，就是神社那个，嗯，就是所谓的那个把他杀姐神社家族，对,对对对对，嗯、就是这样。嗯，就是之所以发生这样事情，是跟日本这个肉食期待有一个非常,非常而且他们好像还都
0: 特很,很有钱
1: 。
2: 对，嗯
1: 。然后我之前去那个，就是新年的时候去朱国山的神社去祭拜，嗯、大家都往里扔钱，扔贼多钱
2: ，哦啊、你看。赚一赚一大锅
1: ，<笑>对对对，嗯、然后那个呃，日本还有几个四请制度和本末制度，这就是强化当时的阶级，嗯，你说的当时说很多，就它就是形成了阶级，嗯，呃，日本的佛教到后期的发展，就是我们现在所看
2: 到的，嗯
1: ，然后北传佛教还有一个重要的分支是越南，啊、哦，就是朝鲜，我当时已经提到，我就不在这多说了，嗯，朝鲜主要就是在三国时期的高句丽，嗯，传入了之后。嗯嗯跟前秦关系比较大，嗯，就苻坚还授予了一些佛经。嗯、到六世纪的时候，唐朝的三论宗传入了那个，当是唐朝三论三论宗就是被唐朝撵的到处乱跑，嗯哦、就是又跑到朝鲜，跑到日本，到处乱跑，反正能跑的地方都跑。抱头鼠然后就是这样，嗯，就是头鼠窜。九世纪的时候，禅宗传入，所以说从此之后，高丽的那个高丽的，就是日佛经就是以呃佛教就以禅宗为主啊。哦关于越南的佛教，越南的佛教发展的还相对挺早，在公元五七四年的时候，嗯、印度的僧人叫比罗多留支、嗯，嗯，然后进入了长安，五八零年的时候就把佛禅宗传入了那个越南，嗯，嗯然后七到九世纪的时候发展的比较快，嗯，然后九世纪的时候禅突然就是越南开始进入佛教本土化，嗯，就是出现了那个无言通禅派，这个人很有意思，无言通禅派的创始人叫无言通，啊、哦、我操啊。哦然后到十至十四纪，十至十四世纪的时候，基本上已经成了国家的精神支柱。嗯，就是，但是十六到十七世纪的时候，天主教进来。
2: 嗯，
1: 当时的阮氏，就是到现在也,也在执政嘛。阮氏，阮氏当时提倡的就是，呃，当时佛教分成两个宗派，一个叫正宗，一个叫莲宗。嗯，然后阮氏提倡正宗，反反反对莲宗。嗯，然后认为正宗是一个比较。稍微正统的宗派，但是到后来正统也吸收连宗一些东西，形成了高台宗。嗯、但是这一这个东西都在越南战争打完，就是打越南战争之前的那个吴吴燕,、嗯嗯、吴燕廷、吴廷艳，还是叫吴彦廷、吴廷艳吧？嗯、这个人，吴廷艳是受美国，嗯、吴廷艳受美国政府支持。嗯，吴廷艳是个天主教信仰、嗯啊、所以他现在虽然越南还有佛教信仰，但是天主教相对来说占据。在，尤其是在上层人士占据很重要的地
0: 位。是是是是是，确实。我前段时间去越南的时候，没看见什么佛，那个庙<对>寺庙是吧？对。但是看了一个很大天主教堂
1: 。越南的佛教的僧人是会、嗯、是会汉语的，嗯、啊，因为佛越南的佛经都是汉语。哦。嗯，关于南传佛教，我在这稍微提一句，因为南传佛教也是个很很庞大的系统，我就不再这说了。南传佛教非常早。在阿育王时期就传到了那个传到了斯里兰卡，我之前不也提到过吗？嗯，然后就是当时的南传佛教是上座部佛教，上座部佛教就是，呃，上座部佛教就是咱们可以简单的把它是等同于小乘佛教。嗯，然后完了之后，当然这么说，是不对，但是可以简单的这么想。嗯，是反正是这么发三世纪的时候，对，二、嗯、到三世纪的上座部佛教传入了泰国。嗯，上座部佛教跟印度教的，就是该怎么说区就是。关联非常大，所以你看，泰国现在所信仰的、所供奉的四面佛，其实是印度教的三位一体里面的梵天。嗯
2: ，
1: 其实是这样的。如果大家去泰国的时候，可以明显啊，泰国最大的佛就是四面佛，但其实并不是佛。然后，主要的当时主要的传播中心在斯里兰卡，然后当时阿育王传播之后，它分成两个派，一个叫大寺派，一个叫五味山派。嗯，五山派。其实这时候已经能看出斯里兰还有非常浓重的本本土哈。五位山派被称为大乘上座，很奇怪，大乘佛教就大乘佛教，上座部佛教是上座宗佛教，本身有很大的区别，但是它被称为大乘上座。嗯、然后当时的那个在八大干波布这个这个帝王这个跟国王的支持之下，然后五位山派干掉了大四派，嗯，之后南传佛教最大的分支就是五位山派。这个南传佛教的历史记载在大史和岛史上。中。嗯，然后之后呢，在三世纪的时候，就是缅甸，缅甸这个国家被孔雀王朝就是强行在武力的胁迫之下强行传入了阿里僧派。嗯，然后甘普王在缅甸非常有名。的，甘普王改宗之后，在七世纪的时候，就是阿里僧派变成了那个就是所谓的那个呃南传佛教。然后进入了，甚至有一段时间传入了大理、南诏这些国家。嗯，就是现在中国的南边，广西啊那些地方。然后，在那个呃公元十三世纪的时候，缅甸、曲罗、柬埔寨这些国家，嗯，然后向向斯里兰卡就是取经学习大四派，然后所以说这些国家一水的国家全都是南传佛教，然后你就能看出来南传佛教。如果大家有人去过那个柬埔寨、去过泰国的时候，你们发现跟中国的佛教完全不一样，是是是为什么？就是因为它完全是因为从公元。前二世纪开始就已经不一样，嗯，这中间几千年的不一样，肯定会发展的特别大。对对对，嗯，关于藏传佛教，啊啊，你知道藏传佛教，我再稍微说一下。OK， 藏传佛教是在我们都知道的松赞干布、文成公主入藏，嗯，藏传佛教传入的。藏传佛教分两个时期，一个是前红旗，一个是后红旗。嗯。前弘期就是文成文成公主入藏之后，嗯，就是所谓的传入的时候，但是藏传佛教跟汉地的佛教敌视非常大，就是他俩敌对非常敌对。就当时有一个汉地有一个僧侣叫摩诃禅，他进入藏藏地之后进行了一个所谓的剑盾之争，就是摩诃禅认为是信仰禅宗，他认为可以顿悟，但是当时的藏传佛教认为不能顿，于是藏传佛教从此之后就禁止。就是有意识的抑制汉传佛教在当地的发展啊，但是之后呢，那个到前弘期的为什么结束呢？是因为松赞干布的儿子赤祖德赞，赤祖德赞这个人稍微比较软弱，嗯，他的弟弟叫达朗玛，达朗玛这个人，达朗玛这个人他发动了一次政变，嗯，把赤祖德赞给干掉，干掉之后呢，他就是就是他为什么发动政变？就是底下大臣老怂恿他，然后因为当时的。就是佛教发展就形也是形成了一个阶级，嗯，然后完了之后，影响这些大臣的利益，嗯、所以说打朗马灭佛之后，他就在佛就是大力传扬当地的本教，嗯，本教之后呢，然后于是这一段就是暂时的结束，后弘期一直要到公元的一直要到宋朝初年，到公元的就是十世纪左右，嗯，然后所谓的宗喀巴。宗喀巴创立格鲁派，嗯、我们在藏传佛教很多四面都可以看到他供他供奉。虽然藏传佛教信仰的主要的如来是大日如来，嗯，但是藏传佛教他供养供奉的都是宗喀巴，宗师宗喀巴，嗯、因为这个人非常重要。他创立了格鲁派之后呢，格鲁派又后来影响到了班禅和达赖，啊、嗯，就是所谓的班禅和达赖这两个活佛转世说。嗯，然后、嗯、呃。关于藏传佛教有个非常非常有趣的东西，藏传佛教的成佛变得更加容易。藏传佛教不是信仰了，主要信仰大日如来嘛。嗯、大日如来他那个就是所谓的经文，全名叫《大日如来神速加持成佛经》啊、哦<笑>就是，就是就是可你可以神速成，一朝请大日来，你能神速成、嗯、你都不用顿悟了，你可以神速成。嗯、然后后来再往后期的发展，尤其是到了。呃，后面的后期宋朝以后的元元朝的时候发展，嗯、这时候藏地和那个汉地都有、嗯、会出现一个叫所谓的水陆道场。嗯，水陆道场，只要就是你有钱摆得起道场，你就能成佛，就是成佛变得越来越该说速成。这这个对，就是就是让你速成
0: 。嗯，感觉跟这个<对>这这大大众自己就是感觉是对于咱们这个汉人大众认知的这个这,这个成佛好像。有有一本质上都有一些区别，有钱就能成佛、嗯
1: ，但其实它都是来源于禅宗的思想啊。嗯、就是大家到汉汉地的佛教，包括禅宗的分，包括净土宗，甚至我觉得大众化某种程度上到现在的发展是跟佛做生意啊。嗯、我给你什么东西，我给你供奉，我给你钱，你要保佑我怎么样怎么样？嗯，我然后我要还愿。其其实是做个生意，嗯，对，所以我觉得这、啊、这,这就是为什么，嗯、对，就为什么大成佛教它发展到后期就逐渐进入凝滞了，它不发展、嗯、就是因为它完全导向了民众，嗯，一个宗教是不可能，一个宗教是不可能不具备哲学思辨的，嗯、对对对，就当这个宗教哲学思辨死亡之后，它就变成了个平民宗嗯，变成平民宗教的一个重要的特征就是它不再继续发展了。就是他没有往前发展的动力
0: ，不再打江山了，可以讲起
1: 了。我们其实现在大很多，可以我们可以看到，中世纪的基督教，嗯，就是这样一个典型啊。嗯、呃，元朝、清朝的佛教就是这样一个典型。嗯，然后现在的伊斯兰教就是这样一个典型
0: 。对，可以，可以，可以
1: 。对、啊，嗯、就我我们可以看到这些宗教是有一个。宗教其实很简单，它就是一个发展的一个过程。嗯，我们可以虽然它的名号、它、它和体现的它所思想、它所体现的东西各不一样，但是宗教它的发展的、嗯、一个规律就是这样
2: 。嗯
1: ，对，对， <Okay. S 2> 它就是我所所说的宗教，就是为啥宗教跟神话不一样？宗教本本本身程度上，它跟政治的观念、政治的关系特别大
0: 。所以跟他我之前我讲的之间预示什么？对对对
1: 我什么都没有说，请大家自行理会啊，请大家自行理解。嗯，对对，如果理解出来什么，都是你们自己理解，跟我没关系。自己
0: 顿悟的，对
1: 对。哇，这期节目是超长，太抱歉了。现
0: 在已经一个小时，是不是可以拆
1: 分成两期？拆是不是可以拆分成两期拆分
0: 成两期可能就是中间不太好拆
2: 。对
1: 对对对对，
2: 嗯
1: ，就是这是。就是其实为为为什么我今天已经讲了，其实够紧了。我之前有很多准备的东西都没有给大家讲。是是是。然后那个，你知道，要知道我们老师加油给我讲这门课的时候，他用了八节课，也就是
2: 啊、嗯呃，不是用了四节
1: 课，四节课，也就是八个小时。嗯哦。也就是八个小时，哦、就是他用了八个小时才给我们讲清楚这些东西。是是是。然后对，所以说在一个小时之内，确实有点困难。所以其后，大家
0: 对还有什么改这个中间就比如猫和老师没说明白的，或者自己比较感兴趣，但是猫和老师对,对对对对对对
1: ，完全可以跟大家在评论区提出来，我可以考虑酌情考虑为大家做一期增刊番外节目，对啊，或者或者出什么写写点什么东西啊，完全都可以。然后大家对哪一段感兴趣
2: ？对，这里面
1: 任何一段，嗯，我当时我提到的任何一点，嗯，我都有就是搜就是论文和。书的知识，
2: 就是我提
1: 到任何任何一句话，就是可能是某个学者一辈子啊，
2: 就
1: 是所以说都有充分那种完全任何一个地方都完全可以展开
2: 。对，所以说其实猫火
0: 老师已经发现红源
2: 了啊。哈哈哈哈哈。我
1: 不是不是我先我为什么要要这期节目要着急把它讲完，是因为后面还有红源啊，是因为后面有中国中国什
0: 么还有各种坑没有？对呢。
2: 嗯
1: ，对，其实为什么我没有？多讲是佛教的故事，是因为中国神话跟佛教的故事关联非常大。嗯，我们不可避免要讲到佛教的故事。对，所以说放在以后吧，以后再说。对，
0: 就这么个着。对，不急。那这期节目辛苦大家，对，就先这样啊。最后这个对做广告啊，还是 QQ 群四三幺二三七六幺，大家可以有兴趣的加一下。然后呢，加微加我们的微信群，也是加小秦老师那个微信，或者加我的微信也可以。对。就是，呃，小新老师的那个微信是 L A N G 1 9 8 9 X， 我的我的微信是佩佩的全拼加 291449， 然后呢，加我们微信，我们会给要那个说一下啊，备注一下说要进那个投资群，我们会给你拉进。对，嗯，然后还有、就是，然后啊，对，你说你说你说、嗯、对，然后还有一个就是咳咳本周四，我们我和小新老师要去参加一个。北京电台的一个采访，但是那个台啊，就是九八二青年故事广播，呃，是近两年新起的一个台。前段时间我们参加了一个他那个那个选秀活动，然后呢，这个不幸、呃、不是有幸当选啊，不幸<笑><笑>对获得了一个第三名，然后呢可能会对我们进行一个采访，所以那当天是周四吧，十八号。下午四点，大家如果有兴趣的话，可以看一下。然后具体的收看和收听渠道呢，到时候我们会在公众号推荐给大家。所以这就引出引入了下一个广告，就是大家要关注我们的，请关注公众号。<笑>对，订阅号。我们现在是几个这三个台的主播，每个人都会有一个自己的那个栏目，然后呢定期定期或者不定期的吧，会给大家分享一些这个内容。然后呢，大家有兴趣可以看一下。对对，
1: 对其实咱们可以录一个什么东西，嗯、然后每次录完节目之后放
0: ，也可以。嗯，对，<呵>对那个猫和老师又发红包了啊
2: ！
0: 呵呵<笑>好好好，那这期节目就先这样，嗯嗯
1: ，OK， 大家再见
0: 、哎，谢谢大家，大家再见。